0: Hola a todas y todos, bueno el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el autocuidado de la salud. Este webinar tiene como finalidad de que podamos compartir información con ustedes acerca de lo que significa el autocuidado de la salud. Esta independencia que necesitamos como seres humanos para no tener la dependencia de tener que estar ahí con el asunto de los médicos, de las medicinas y de otras instancias para que podamos nosotros preservar nuestra salud. Así que los invitamos a que estén eh, con nosotros durante todo este periodo de tiempo, hablando sobre este tema, eh, les recomendamos de que pues, tengan por ahí con qué anotar, y cualquier cosa, bueno, ustedes pueden observar el video, lo pueden pausar, y tener ahí cualquier eh, aclaración respecto a la información que se invierta aquí en este webinar. Así que, pues, eh, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta sesión. Mi nombre es Mauricio Gómez, eh, trabajo en la División de Promoción de la Salud en el Instituto del Listo Mexicano de Seguro Social. Tengo 27 años de experiencia en el sector salud y eh, el hablar acerca del autocuidado de la salud es fundamental en el contexto del COVID-19. Esta pandemia nos ha enseñado que los mexicanos tenemos un gran problema en materia de salud. Digo, ya lo sabíamos que tenemos problemas de obesidad, de hipertensión arterial, de diabetes mellitus y otras patologías, y desde luego que esto pues ha favorecido para que el COVID-19 haga muchos estragos en, en el ámbito de la salud de las mexicanas y de los mexicanos. Somos uno de los países con mayor índice de mortandad debido al COVID-19 y también eh, de la gente que apre. cuando es contagiada, pues se le dificulta más eh, restablecerse. Entonces eh, se vuelve fundamental el entender que la autocuidado de la salud, lo que ya no hicimos, eso ya no se puede remediar, pero sí rumbo al futuro, es algo que tenemos que tener como un concepto básico de la vida cotidiana y de eso se trata este webinar, ojalá nos acompañen hasta el final de él porque creo que es relevante compartir esta información para, para ustedes y que bueno, todos nos hagamos responsables de nuestra salud. Antes que pasar al tema del autocuidado en cuanto a definición hay que hablar de que los mexicanos y las mexicanas eh, la esperanza de vida ha ido incrementándose, al igual que en todo el mundo, eh, pues los seres humanos, dado lo que es el desarrollo científico y toda la parte tecnológica, ha permitido que los seres humanos vivamos más tiempo cada día. En México, por ejemplo, en 1970 la esperanza de vida era de 60 años punto 9. en 1990 de 71.4 años, en el 2000 73.6. En el 2010 de 74 años, en el 2020 de 75.2 y para el 2030 se espera que sea de 76.7 76 años. Es decir, se va prolongando cada día más la esperanza de vida de los seres humanos, lo cual eso me parece que es muy bueno. Y pues una relación directa entre lo que es el sexo, eh, en el caso de las mujeres viven 6 años más que nosotros en promedio. Estos son datos generales y que pues eh, la fuente es el INEGE y la CONAPO. Entonces, si podemos nosotros observar esta parte, eh, la pregunta que tendríamos que estarnos haciendo es cómo queremos vivir precisamente todos estos años, porque entre más años tiene uno, se va perjudicando más el cuerpo, es como un carro nuestro cuerpo, y desde luego que ante más kilometraje, pues obviamente mayor desgaste. Y lo que tenemos que pensar es, ¿cómo queremos vivir todos estos años? Eh, para que nos demos una idea, Vamos a dar algunas cifras respecto a de qué están muriendo los mexicanos y las mexicanas. En este caso, la mayoría de las causas de muerte en nuestro país son las enfermedades que son prevenibles. Es algo muy importante que hay que destacar. Si nosotros nos cuidáramos más, no quiere decir que no vayamos a morir, pero tendríamos nosotros mejores condiciones de vida y alargar también eh, nuestra, nuestra esperanza de vida. En la población en general, las principales causas de muerte han sido enfermedades del corazón, con el 20.1%, seguida de la, de la diabetes mellitus, 15.2%, tumores malignos, con el 12%, enfermedades del hígado, con 5.5%, y los accidentes, con 5.2%. Esto es en lo general. Ahora, eh, desde luego que hay una diferencia entre hombres y mujeres. ¿De qué están muriendo los hombres? En este caso, las cinco primeras causas de muerte en hombres son las enfermedades del corazón, con el 20.1%, Diabetes mellitus con, con 14.1, tumores malignos con el 10.8, enfermedades del hígado 7.6 y en el caso de los hombres, pues el 7.3 a través de lo que son homicidios. Si nosotros nos damos cuenta, estamos en un México violento en donde desde luego que los homicidios eh, pues han generado una gran mortandad en nuestra población mexicana. Todos estos datos que estoy dando tienen como fuente el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, ¿de qué están muriendo las mujeres? Las mujeres están muriendo principalmente a enfermedades del corazón con el 22.7, diabetes con 18.6, tumores malignos 14.5, enfermedades cerebrovasculares con el 6.1 y enfermedades pulmonares, pulmonar, pulmonares obstructivas eh, crónicas con el 3.8. Estas dos últimas, por ejemplo, se diferencian de lo, de lo que están muriendo los hombres, si ustedes se dan cuenta. Entonces, ahí está, de esto estamos muriendo los hombres y las mujeres, ahora eh, estos, estas patologías tienen relación directa o tienen así como que un tronco común, en este caso estamos hablando de, las, de la obesidad y sus riesgos y obviamente que ustedes saben que somos uno de los países que lastimosamente ocupamos el mayor número de obesidad en el mundo, entonces estos datos sí son muy significativos porque insisto, ahora con el COVID-19 se ha podido demostrar lo que es la relación directa entre obesidad, padecimientos y mortandad por el COVID-19. Tenemos que bajar de peso, tenemos que estar en mejores condiciones y nada más para que nos demos una idea en cuanto a los riesgos de la obesidad. La, la, la obesidad aumenta el riesgo de padecer otras enfermedades como la diabetes mellitus, las, la enfermedad isquémica del corazón, la hipertensión, dislipidemias, enfermedades cerebrovasculares y cáncer las cuales disminuyen la calidad de vida e incrementan el riesgo de muerte prematura entre quienes las padecen. Es decir, de entrada ya tenemos nosotros un hándicap en contra cuando tenemos obesidad, cuando tenemos sobrepeso. Y eso se debe a una muy mala alimentación que tenemos y que bueno, desde luego que esto no solamente son los padecimientos eh, que se tienen, sino además tienen un costo en el erario público es decir, nuestra obesidad le cuesta a, 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 al Estado mexicano, son, se tiene que pagar de nuestros impuestos, pues la contención de estos padecimientos, es decir, las consultas que tenemos nosotros en materia de hipertensión arterial, diabetes mellitus, los medicamentos, todas estas patologías que tienen el costo para el Seguro Social, para el Issste, para el sector salud en general, eh, desde luego que esto se paga con nuestros impuestos. Si nosotros tuviéramos una mejor salud, desde luego que ahí disminu disminuirían los costos para el sector salud y ese presupuesto podría estar destinado para otras cosas. Es así de sencillo, sin embargo es muy complicado. Vamos a ver algunos datos respecto a lo que es el costo de la obesidad. La obesidad también tiene y representa altos costos médicos estimados en 151 mil cuatro millones de pesos solo en el 2014, lo cual equivale a 34% del gasto público en salud y causa una pérdida productiva estimada de en $71,669 71, millones de pesos, es decir, el 0.4 del año eh, eh, a nivel de lo que es el Producto Interno Bruto. Es decir, no solamente es lo que se paga por consulta y todo lo que cuesta en medicamentos y todo lo que son los tratamientos, sino que además como eh, en este caso va relacionado, por ejemplo, en el ámbito laboral, que la gente dejamos de ir a trabajar y esto pues obviamente tiene consecuencias en lo que es eh, el costo en materia de lo que significa la productividad. Entonces es muy complicado, es muy complicado el que tengamos un pueblo enfermo y por eso es tan importante que tenemos que aprender a autocuidarnos y antes que tener las enfermedades pues tratar de prevenirlas. Y bueno, en este sentido, ¿qué es el autocuidado de la salud? Y bueno, en este caso, el autocuidado es considerado por la Organización Mundial de la Salud como la capacidad de las personas, las familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de atención médica. Esta parte final es muy importante. No necesitamos tener un equipo de salud con nosotros para tener autocuidados básicos de salud. Esto es muy importante. Y ahorita vamos a hablar de las primeras acciones del de autocuidado que nos enseñan. Es decir, en este caso, ¿quién no reconoce que las primeras prácticas de autocuidado son enseñadas por nuestras familias y escuelas? Por ejemplo, el cepillado de dientes, el lavado de, de manos y medidas de seguridad como atravesar las calles con precaución, quienes tenemos, hemos tenido hijos. Por ejemplo, les enseñamos a no meter un pasador en los contactos de luz. Es decir, esos son autocuidados básicos. Cuando tenemos nosotros accidentes en casa con los menores, la responsabilidad no son de los menores, la responsabilidad son de los adultos. Por ejemplo, si dejamos a los niños con juguetes, de, a un bebé de dos años, que todos los bebés, todos se meten a las bocas, porque la manera como ellos conocen es muy, muy claro, ellos para poderse alimentar los bebés te hacen, succionan, es a través de su boca como se llevan el alimento, por lo tanto ellos todo lo que encuentren se lo van a echar a la boca. Si nosotros dejamos por ejemplo canicas de un niño mayor de 6 años, 7 años que ya juega canicas y la dejamos a disposición del bebé, se las va a echar a la boca y ¿qué va a pasar? Se puede ahogar. Bueno, esos son autocuidados básicos de la salud, en donde los padres, primero evitan que haya accidentes, pero adicionalmente se les enseña, como, conforme va pasando la vida de los bebés a infantes y adolescentes, a que se autocuiden de cosas básicas, pero en qué momento dejamos de tener esas conductas protectoras para impedir que sucedan cosas en contra de nuestra salud. Y bueno, en este caso, ¿Qué es lo que sucede? Las personas cuando desarrollan prácticas de autocuidado que se transforman en hábitos. Esto es muy importante. Cuando nosotros enseñamos, nos enseñaron a lavarnos los dientes, lo que aspiran los papás es que sí, durante unos días, unas semanas o unos meses, incluso hasta años, están todos los días. ¿Ya te lavaste los dientes? ¿Ya acabaste de comer dulces? Lávate los dientes. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias en nuestra dentadura. Bueno. La idea es que se formen hábitos y que lo hagamos ya sin pensarlo, termino de desayunar, me lavo los dientes, termino de comer, me lavo los dientes, termino de cenar, me lavo los dientes. Y estas actividades son medidas por la voluntad, son actos deliberados y racionales que realizamos muchas veces sin darnos cuenta siquiera, se han transformado en parte de nuestra rutina de vida, es decir, se han automatizado, por ejemplo... Eh, durante mucho tiempo en este país, en México, ante la falta de agua la gente no se bañaba todos los días, la gente se bañaba cada ocho días, ¿sí? Bueno, pero la parte de la higiene significa que tenemos que bañarnos todos los días y en algún momento aprendimos a hacer que nos bañáramos todos los días. Todavía hay muchos problemas de agua, por ejemplo, en, en, este, en demarcaciones como Iztapalapa en la Ciudad de México, pero también en zonas rurales, en otras partes de México, en donde al no llegar el agua la tienen que cuidar y muchas veces eso impide que se vayan todos los días, por ejemplo. Sin embargo, ya se ha generalizado en el país que tenemos que cuidarnos y tenemos que hacer eso. Otra de las medidas, por ejemplo, nos han enseñado que no debemos tomar agua sin hervir o sin ponerle gotas de, 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 de desinfectantes. Es decir, todas estas conductas son muy importantes para mantenernos saludables. Pero la pregunta obligada que debemos de hacernos es ¿Cómo queremos vivir todos esos años con buena o mala calidad de vida? Es decir, si nosotros sabemos que vamos a durar muchos años, en promedio de lo que les comentaba, ¿qué es lo que tenemos nosotros como visión? ¿Cómo me quiero ver? Miren, la gente que tiene diabetes mellitus, eh, que es una gran parte de la población, eh, nos encontramos con que muchos de ellos dicen, "Tengo de morir. Y sigue comiendo eh, sin ton y son, ¿no? Eh, como venían en su, en su vida ordinaria antes de la diabetes Y desde luego que eso empeora su calidad de vida Porque se van a sentir mal Olvídense ya del gasto médico Olvídense ya del consumo de medicamentos Se va deteriorando tanto su, su organismo Que empieza a dar problemas de visión Que luego pasan incluso a perder eh, miembros Como pueden ser alguna pierna o ambas piernas O algún brazo Es decir, ¿cómo me veo en ese futuro? La gente que fuma, por ejemplo a pesar de que saben que se está llenando su, su, sus pulmones de, de humo y que eso puede tener consecuencias de cáncer y que pues tienen ya ilustrados incluso pulmones de personas que lo exhiben este, la parte médica, decir mira este es un pulmón sano y este es un pulmón que ha fumado durante años y que está todo negro, todo ahí cancerígeno, pues de todas maneras la gente ha decidido seguir este, fumando o un alcohólico con la cirrosis del hígado, es decir, ¿Cómo nos queremos ver en ese sentido? Y es ahí donde entra esta parte de la conciencia porque nosotros tenemos que entender que eh, tenemos que autocuidarnos de la salud. Y otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿Por qué nos cuesta trabajo autocuidarnos? Pasemos ahí. ¿Por qué nosotros nos cuesta tanto trabajo cuidarnos? Y en este caso, una pregunta adicional sería ¿Tenemos o no información que nos indique que debemos autocuidarnos para que nuestra salud esté en mejor condición? Miren, eh, es muy importante que entendamos que la responsabilidad de la salud es nuestra, no es del médico, no es de mi familia, es decir mi organismo, mi cuerpo lo tengo que cuidar yo, no le puedes, hagan de cuenta como un carro, insisto en esa analogía. El carro, pues sí lo puede venir a arreglar el mecánico, pero finalmente quien tiene que cuidar el carro, quien le tiene que estar observando si tiene aceite o si tiene agua, si está encendiendo bien, si tiene todo el sistema eléctrico funcionando bien, es uno, porque es su carro. No sí. es el carro ni del de vecino, ni de la familia, ¿no? ni del mecánico. Entonces es lo mismo que pasa con el cuerpo. Nosotros tenemos que hacernos responsables precisamente de, este, de, 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 esta, de esta parte, que es eh, pues lo primordial, es decir, existimos en nuestro cuerpo, no entonces tenemos que cuidarlo. Y la pregunta que tendríamos en este caso que reafirmar es, ¿tenemos información suficiente de lo que significa el autocuidado o no? Y sí, en este país la verdad es que el 80% de la población vive o vivimos en ciudades, un 20% en las zonas rurales. Vamos a partir del hecho de que en zonas rurales es más complicado darles información. El 80% de la población que vivimos en las ciudades, que si nosotros sacamos una relación de más o menos 130 millones, 127 millones de mexicanos que somos, y estamos hablando del 80%, más o menos 90, 95 millones de personas, si contamos con información básica. Es decir, si nos han dicho nuestras familias, o un médico, o amigos, si nos han dicho que nos hace daño fumar, consumir azúcar, consumir sal en exceso, grasas. Es decir, si sí tenemos la información que no debemos de, de, de fumar drogas o de tomar drogas. Toda esa información existe. Pero entonces, ¿por qué no eh, nos autocuidamos? Es decir, ¿por qué lo que tenemos en la cabeza de información no lo llevamos a la praxis? Y eso es una, un asunto muy importante porque pareciera ser que tenemos que preguntarnos ¿Por qué nos autodestruimos y somos incapaces de tener estilos de vida saludables? Ahí hay, hay, hay algo que tenemos que analizar y que tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que pasa en nuestras mentes que no nos permite eso? Y es que recordemos que el autocuidado es, fíjense bien, ¿qué es el autocuidado? En concreto, en conducta. Una práctica que las personas realizamos con nosotros mismos y por voluntad propia. Es decir... Si nosotros no nos calle el 20, nadie va a poder cambiar nuestro, nuestro pensamiento y que nos convirtamos en gente que nos sé. ¿eh? Es simple y sencillamente la responsabilidad de uno de tener claro, insisto, cómo me veo en el futuro, cómo cuido mi cuerpo para que esté saludable y que la calidad de vida, de vida que tenga en el futuro sea la más cordial. Implica una responsabilidad individual en las decisiones que tomamos y acciones que emprendemos. Fíjense bien, repito, implica una responsabilidad, responsabilidad individual en las decisiones que tomamos y acciones que emprendemos. Entonces, quien tiene la decisión de cómo quiere estar, somos nosotros. No es nuestra familia, no son los médicos, no es la sociedad, no es el gobierno. Nosotros somos los que tenemos la responsabilidad en cuanto a nuestra toma de decisión. Ejemplo. Cuando vino la pandemia del VIH, ¿sí? todos nos espantamos. A me tocó en la parte, pues, más más este más delicada, porque pues porque era la parte de mi adolescencia o como adulto joven y en ese sentido, pues desde luego que la praxis sexual, pues es parte de la vida de esta, de, de, de estas etapas de la vida. Entonces ahí desde luego que se empezó a implementar una gran campaña para el uso del condón para evitar los riesgos que tenían los contagios. Entonces, sí funcionó esa, esa, esa gran campaña y disminuyó la, la, lo que fue esa pandemia del VIH. Lo pongo ahora en contexto del COVID-19. El gobierno, bueno, los gobiernos a nivel mundial, y el gobierno de México se ha cansado, se ha cansado de decirnos una y otra vez que nosotros nos cuidemos. Se ha cansado de decirnos que tenemos que tener una sana distancia. Se ha cansado de decirnos que nos tenemos que lavar las manos de manera permanente. Se ha cansado de decirnos que tratemos de no salir si no es necesario. Se ha cansado de decirnos que tengamos un estornudo con etiqueta. Y todas estas medidas para tratar de estar sanos, de todas maneras hay personas que no las han llevado a cabo. Vemos videos, cantidad hay en las redes sociales de todo lo que ha sucedido. Entonces, las decisiones se transforman en problemas de conducta, que tienen como reflejo problemas de salud. También nos permite identificar comportamientos que nos preparen mejor para el día a día y nos ayuden a mantener y o mejorar la salud, que es lo que estamos platicando, y está relacionado con el estilo de vida. ¿Por qué? Porque si yo en este momento tomo decisiones en relación a tener una vida saludable, se genera un estilo de vida porque se hacen hábitos, es lo que, que estábamos comentando. Ahora, es muy fácil poner muchos pretextos. La verdad es que lastimosamente, y lo tengo que decir con toda la apertura, desde la visión de la psicología, la verdad es que somos un pueblo que nos encantan los pretextos. O sea, sí es doloroso y tenemos que reconocernos, pero, insisto, desde el ámbito de la psicología... Para resolver un problema tenemos nosotros que identificar el problema y decirlo tal cual. Y somos un país en donde nuestros ciudadanos ponemos pretextos una vez y otra vez y otra vez. Y los más comunes que usamos, por ejemplo, palabras que ustedes seguramente han escuchado, de algo me de morir. Ya, o sea, cualquier persona que ya está enferma, en ese momento es que de algo me de morir, entonces voy a seguir en la ruta que venía desempeñando. No tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Como si el ejercicio requiriera consumir 4, 5, 6 horas, ¿no? Esa es una, una uno de, los, también de las clásicas respuestas. Cuesta muy caro alimentarme, alimentarme sanamente. Si ustedes sacaran cuentas entre lo que significa el costo de una Coca-Cola, que ahorita creo que anda entre 14 pesos, este, la de 600 eh, mililitros, y eh, un gancito, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que podríamos sustituirlo por una charolita de nopales que cuesta mucho menos que eso, esos dos productos, por ejemplo, ¿no? y, con agua, y con agua simple. Pero, ¿qué, qué es lo que hemos eh, encontrado? Que pues, la gente ya nos acostumbramos a los productos chatarra, creemos que son más baratos y entonces descalificamos los productos eh, eh, saludables pensando que son más caros. Entonces, ese tipo de pensamientos son los que vamos nosotros pretextando precisamente para no ser y no tener estilos de vida saludables. Pasará lo que tenga que pasar, me cuido, no. dejándole a la parte divina la suerte de si me, me llega a dar o no una enfermedad. Así nos las gastamos los mexicanos, ¿eh? Cuando tenemos ya las patologías, luego decimos, Diosito, Virgencita, ayúdame, pero ya pues estar la patología. Entonces... Son asuntos que hay que reflexionar. La vida se vive una sola vez. Entonces es así como que pues vamos a vivirla como tengamos que vivirla y no importa. Yo les ponía el ejemplo de lo del Vh ¿no? Pues sí se tiene que uno ponerse a analizar, eh, a, a reflexionar respecto a este tipo de situaciones. Me la juego, me aviento en una suerte de esta naturaleza. Bueno, ahí están los riesgos, ¿no? Y es mi decisión. No tengo, para hacer, no tengo ropa para hacer ejercicio. Como si el hacer la activación física requiriera este, la ropa especial. Miren, yo he trabajado, insisto, en el sector salud y una parte de mi vida laboral la, la, la trabajé en el ámbito del deporte y la cultura física del IMSS. Entonces, pues, me, soy experto en esa materia eh, y la situación es que eh, cuando uno analiza... ¿Cómo en enero y febrero se llenan los gimnasios de suscripciones? En donde, después de que venimos del puente de Guadalupe Reyes, y ya nos comimos y nos bebimos todos los que nos teníamos que comer y beber, nos surge la culpa y entonces, ahora sí, en enero me voy a poner al 100 y ahora sí. Y van y se inscriben a los, a los gimnasios. Ah, pero para los gimnasios, digo, hay mensualidades desde mil pesos hasta de 5 mil, 6 mil pesos, depende de la calidad de, de los gimnasios y pagan incluso por adelantado todo un año no una membresía porque van a aprovechar las promociones y además van y se compran tenis de 2 mil pesos, de 1500 pesos unos pants de, las, de, de, de hasta de 3 mil, 4 mil pesos y ya están listos pero entonces ahora sí, ponerse en forma no pasa ni una semana ¿Sí? máximo dos y ya abortaron y todo el dinero que invirtieron ya se fue. Precisamente porque no se entiende que la, la, la práctica de la activación física, del ejercicio físico o del deporte, pues desde luego que no tiene que ver con una inversión, es una cuestión de actitud respecto al asunto. Entonces, son situaciones que aquí, pues sí queremos comentarlo, porque va a, a, a quedar muy claro con esta presentación de en dónde está el asunto, ¿no? Porque, y bueno, ¿por qué usamos esos pretextos? ¿Es una evasión para no enfrentar la realidad y evitar la frustración por no poder autocuidarnos? Sería la pregunta. Repito la pregunta. ¿Es una evasión para no enfrentar la realidad y evitar la frustración por no poder autocuidarnos? Sí, yo digo que sí. En realidad lo que hacemos es poner ahí una barrera psicológica, tratando de que los pretextos nos lleven a evadir nuestra responsabilidad. Porque para lograrlo se requeriría independencia, disciplina, compromiso, perseverancia, motivación principalmente. Y eso lo vamos a ver ahorita. Así que vamos a platicar sobre estos valores que se tienen que tener, estas conductas que se tienen que tener precisamente para poder llevar a cabo un autocuidado de la salud. Pero antes de hablar de estas conductas, de estos valores importantes, eh, vamos a hablar acerca de cuáles son los estilos de vida saludables que están relacionados para estar en mejores condiciones. Hay, este, en este caso, cinco muy básicos, que regularmente en toda la literatura se habla de ellos, como estos estilos que nos van a permitir tener una vida mucho mejor. En primer término, la alimentación saludable. Y la alimentación saludable, insisto, no es cara, se tiene que concebir de manera distinta. Miren, la gente, pues nos educaron en este México, lamentablemente, en donde un niño gordito, ah, está bien alimentado. Si recuerdan, ¿no? Nuestras mamás es así como que te tienes que comer todo lo que está en el plato y ya nos echaron casi la mitad de, este, medio kilo de arroz, ¿no? Entonces, eh, esa visión que tuvieron durante muchos años nuestros abuelos, nuestros padres, de que el... Estar con unas comidas abundantes era lo más saludable, pues se tiene que desechar. Porque no solamente era la abundancia, sino además el tipo de alimentos, en donde regularmente estaban con comidas muy fritas, con mucho aceite, con muchos azúcares. ¿sí? Y que esta parte, ya cuando empezamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que es muy sencillo el poder cambiar de hábitos, y los hábitos no tienen que ver con el sabor se puede tener comida saludable muy rica una de las partes que yo siempre invito a la gente es a que vean lo que es la dieta de la milpa en donde pues se consume pues lo que tradicionalmente en este país se produce que son los nopales los hongos las calabazas este y el aguacate todo ello y que se pueden hacer muchísimos platillos muy ricos pero que son saludables y que no son caros entonces Ustedes pueden buscar ahí en YouTube eh, o, o, o en, en Google, vean ustedes lo que es la dieta de la milpa y van a encontrar infinidad de platillos muy ricos, muy sabrosos y de bajo costo. Otro de, los, de, de, la, de, de las partes importantes para tener estilo de vida saludable es la activación física y el movimiento corporal. Insisto, no se necesita una inversión para ello. Caminar todos los días 30, 40 minutos es suficiente. Ahora, si somos más jóvenes... Desde luego que tenemos que tener pues, la práctica de algún deporte o de algún otro tipo de, activado, de, de activación física. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19 es muy recomendable que haremos nuestra bicicleta y nos traslademos a donde queramos con la bicicleta. Imagínense nada más que este, este país se convirtiera en todas sus grandes urbes con este, el uso de la bicicleta como en Holanda, por ejemplo. ¿no? De entrada sería un ahorro económico, tendríamos una vida más saludable. Eh, y evitaríamos en este momento el contagio del COVID-19 en el transporte público. Entonces, la práctica de la activación física es importante. Fuera el sedentarismo, no podemos estar todo el día sentados, acostados. Tenemos que tener activación física. El sueño también es otra conducta importante. El sueño es vital porque ahí se hace una nueva reestructuración de nuestras células. Es decir, nos permite el cuerpo se desintoxique y que se generan nuevas células. Por eso es tan importante el sueño, descansar bien. Un descanso entre 6 y 8 horas es lo que recomiendan los especialistas. Entonces el sueño es un sueño reparador que tenemos nosotros que garantizar que se dé todos los días. La sexualidad, desde luego que la sexualidad hay que incentivarla, hay que llevarla a cabo de manera eficiente, de manera eficaz que ayuda mucho a lo que es la parte del estrés, a tener una sana convivencia con nuestras parejas, con nuestras familias. Es decir, esta parte también es vital. Y la recreación. No todo en la vida es trabajo. Se necesita el trabajo para ganar dinero, sí, pero se necesita tiempo para tener recreación. Y si es una recreación lo suficientemente saludable, haciendo alguna actividad eh, eh, física, pues está padre Pero si no, se pueden leer libros Se pueden jugar eh, juegos de mesa Se pueden tener muchas actividades Pero tengo que tener claro Que estos estilos de vida saludable Van a ser muy importantes Y ahora vamos a hablar, sí, de esta parte Que es la más dolorosa de esta De esta conversación Que son las conductas y los valores que se tienen que tener Y que lamentablemente Los mexicanos y las mexicanas No tenemos, uno de ellos Principalmente como se dijo en, eh, en la definición de autocuidado de la salud, es la independencia, híjole, me da mucha tristeza tener que decirlo, pero somos un pueblo dependiente, es increíble la dependencia que tenemos ante los gobiernos, es increíble la dependencia que tenemos hacia nuestros padres, es, es, analicemos cómo somos, nos gusta ser dependientes de los médicos, yo conozco gente de la tercera edad O gente que tiene problemas de diabetes mellitus Que durante prácticamente tres semanas Se la pasan comiendo todo Tienen desestabiliz des 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 desestabilización en su, en su glucosa Pero una semana antes de ir con el médico Dejan de comer este, mal Empiezan a comer más o menos bien Para que no los regañe el médico Háganme ustedes el favor Entonces la independencia es muy importante considerar que tenemos nosotros que garantizar que se desarrolle en la situación en donde se nos quite como pueblo esta parte. ¿Qué es la independencia? Como independencia se denomina la cualidad o condición de independiente a nivel personal. La independencia es la capacidad de actuar, tomar decisiones y de valernos por nosotros mismos de ahí que, de, que independencia también signifique entereza firmeza de carácter. Y es ahí donde cuando hablamos de firmeza de carácter, híjole, cuando pagué ya mi, mi gimnasio en, la, en, 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 en enero y dejo de ir a la segunda o la tercera semana, pues mi carácter queda ahí ya entredicho, ¿no? Bueno, esa es la independencia. E insisto, somos un pueblo dependiente. Tenemos que lograr que seamos independientes. Y esto se logra simple y sencillamente teniendo conciencia de la situación, si no, no vamos a poder cambiar. Motivación. En psicología y filosofía, la motivación implica estados internos que dirigen al organismo hacia metas o fines determinados. Son los impulsos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con voluntad e interés. ¿Qué mayor interés puede tener una persona? que estar saludable. O sea, es que es incomprensible que nosotros la motivación para estar bien no nos dure. Les voy a poner otro ejemplo. Nos enfermamos de una gripe, vamos al médico, porque nos sentimos muy mal, nos recetan los antibióticos y nos dicen que es un tratamiento de siete días. Y al segundo día, que ya nos sentimos mejor, dejamos de tomar el medicamento. Ni siquiera somos capaces de culminar con el tratamiento. Nuestra motivación a los mexicanos nos, cuesta, no, no, nos dura muy poquito. A ustedes seguramente les ha pasado que empezamos con, voy a hacer la dieta de la luna, y voy a hacer la dieta del sol, y voy a hacer tal dieta. <risa> bueno, primero, posponen el inicio de la dieta, porque es fin de semana, pero ahora sí es lunes. Somos un pueblo en donde los lunes están marcados para todo. O sea, no soy alguien que pueda decir, ahorita, a partir de hoy voy a tener ya mi dieta. No, pospongo la decisión hasta el lunes. Bueno, una vez que ya la pospuse hasta el lunes, lo que viene después es una motivación que dura dos días. Ni siquiera este tipo de dieta la llevan a cabo. ¿Por qué? Precisamente porque esa motivación, que debiera de ser lo que nos mantenga, que lo que nos impulse, se termina. Otra de las conductas es la disciplina. ¿La disciplina que es? Es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión o en una determinada colectividad. Y es muy sencillo, pues si tengo un régimen alimenticio, tengo que ser disciplinado para llevarlo a cabo. Así de sencillo. Si todos los días tengo que caminar 40 minutos, es precisamente aquí esa norma. O sea, todos los días tengo que caminar 40 minutos pero tampoco nos gusta ser disciplinados. Entonces, no soy independiente, no tengo la motivación suficiente, no me gusta ser disciplinado, porque además somos un pueblo indisciplinado. Sumamente indisciplinado. Y eso se ha venido pasando de generación en generación. Y bueno, compromiso. El compromiso, desde luego, que no es con los demás. El compromiso es con uno mismo. ¿Y qué es el compromiso? Obligación contraída por una persona que se compromete o es comprometida a algo. Miren, en este país, como, como, como católicos, como buenos católicos que somos, le dejamos el problema de alcoholismo que tenemos a la Virgen de Guadalupe. A Diosito. Se establecen los juramentos. Además, son juramentos que hasta se escriben. Vamos y le decimos a la Virgen de Guadalupe que vamos a jurar un año sin tomar. Y se anota ahí, ¿no? Eso en psicología se llama contrato conductual. Pero requerimos de una deidad para poder establecer ese vínculo espiritual en donde sé que si rompo ese, 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 este, ese compromiso, ¿qué va a suceder? Me va a caer el castigo de vida es increíble cómo funciona la psicología del mexicano. En lugar de tener el compromiso con uno mismo para autocuidarnos, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir tomando, estoy muy mal, estoy y me detecto que soy alcohólico, pues dejo de, de, de tomar. Ah, el problema de la adicción, las adicciones son, es una de las grandes enfermedades y es muy complicado. Eso se entiende que es una patología y que hay que tratarla. Pero yo lo que estoy comentando precisamente es que el compromiso, incluso para tratarme el alcoholismo, no lo tengo porque, de entrada, pues descalificamos. No, yo no soy alcohólico, yo soy un, un, un bebedor que, que nada más lo hago por placer y en cualquier momento lo dejo. Entonces, el compromiso también es algo que nos falta a los mexicanos y a las mexicanas. Tristemente, con esto que estamos hablando, de estos conceptos, de estas conductas, nos damos cuenta que como mexicanos y mexicanas, el país podría ser enorme. Podríamos ser la potencia número uno del mundo. Con estas conductas, con estos valores, si los desarrolláramos, híjole, seríamos una gran potencia. Pero bueno, estamos hablando ahorita en materia de salud. Es importante que tengamos esto. Y vamos con, eh, me parece que ya es el último, la perseverancia. Firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Es decir, tengo que ser perseverante. Tengo que ser firme tengo que tener constancia para hacer las cosas la práctica del ejercicio físico es con constancia de nada sirve un día que regularmente luego así se hace por eso que abortan la práctica de la actividad física ya decidí qué voy a hacer me encanta nadar a partir del lunes voy a ir a natación y lo que no nadaron en toda su vida lo quieren hacer el lunes y nadan ahí 5 kilómetros Obviamente, van a estar muertos para el martes. Y aún se levantan, porque duele todo el cuerpo. Entonces, la constancia significa que tenemos nosotros todos los días que hacer las cosas. Con la motivación, con la independencia, con la motivación, con, con, con todos los otros valores que comentamos, la constancia se debe fortalecer. ¿Ok? Entonces, estos valores, estas conductas, nos van a llevar a tener precisamente la, el autocuido de la salud. Así de sencillo, ¿eh? Así de sencillo. Y no vamos a necesitar, no vamos a necesitar a un equipo médico, porque la información la tenemos. Ahora, si quiero estar mucho mejor asesorado o creo que no tengo la información suficiente, me acerco con, con, con los equipos médicos, pero una vez que tengo la información, mi responsabilidad es precisamente eso. Y vamos a concluir. Como conclusión, a nadie le va a importar más nuestra salud que a nosotros mismos. Entonces, si yo soy el jefe de familia, sea hombre o sea mujer, si yo no estoy bien, en mi dinámica de mi familia se va a entorpecer todo. ¿Por qué? Porque al estar yo enfermo, puedo quedarme sin trabajo o puedo dejar de ir a trabajar y eso va a repercutir en materia económica, y eso va a tener una repercusión, obviamente, en el sistema familiar. Si yo estoy mal, si yo no estoy haciendo las cosas bien, eso es lo que le voy a enseñar a mi prole, es lo que le voy a enseñar a mis hijos. Y desde luego que entonces la familia se va convirtiendo en un núcleo patológico. Por eso es tan importante que entendamos el concepto de autocuidado de la salud en lo individual, que luego por eso se habla del reto colectivo. Si una persona está bien y eso se va haciendo un contagio, desde luego que vamos haciendo un pueblo saludable y un pueblo que se autocuida de la salud. Entonces, ahí está la reflexión, ahí está la información. Este, espero que este webinar les haya servido, espero que lo puedan reflexionar, espero que lo puedan compartir con sus seres queridos y que hagamos un compromiso de que pues, nos autocuidemos nosotros de, de, de nuestra salud. COVID-19 requiere atención, pero no todo es el gobierno, no todo es la parte médica. Si no ponemos nosotros un granito de arena, esto va a estar muy complicado. COVID-19 llegó para quedarse. No sabemos en qué momento vamos a tener nosotros una vacuna. Así que requerimos nosotros tener conductas que nos ayuden a contrarrestarlo. Y ya hay que empezar. Tenemos que ponernos como objetivo ser un país que disminuye de manera considerable la obesidad. Disminuyendo la obesidad y el sobrepeso van a disminuir los problemas de diabetes mellitus, hipertensión arterial, como lo vimos aquí y problemas cardíacos. Entonces pongámonos las pilas. Es ya, es ya, no hay que posponerlo. Así que pues muchísimas gracias, eh, mi nombre es Mauricio Gómez, espero que les haya gustado este webinar e insisto, ojalá lo puedan compartir con sus seres queridos. Y hasta la próxima.